0: Gênesis capítulo 37, eu estava pensando essa semana que a vida de José tem alguns capítulos que não estão inclusos, mas vai do capítulo 37 de Gênesis até os 50. É um bom pedaço da palavra de Deus. Porque Deus quer nos ensinar alguma coisa com a vida de José. É não apenas estar aqui porque contar a história de um homem, mas estar aqui para contar princípios. E toda vez que eu vejo a vida de José, eu percebo como ela tem sabedoria para a jornada da nossa vida. Então hoje nós vamos ler o capítulo 37 mais uma vez, só que do versículo 12 ao 18. E à noite a gente vai encerrar esse, esse tema. O tema de hoje eu quero falar, você não está perdido, você está sendo conduzido. Amém? Levante sua mão e diga, eu não estou perdido, eu estou sendo conduzido. Levante bem alto a sua Bíblia e diga comigo. Essa é, essa é a minha Bíblia. Eu sou. Eu sou. Ela disse eu sou. Eu tenho. Ela disse eu tenho. E eu posso. Ela disse eu posso. abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. Amém. Amém. Gênesis 37. Aleluia. Os irmãos de José tinham de cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem, Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem, quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele, disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou, quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos e perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão, apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, que venha o teu Espírito, que traga a tua graça, o teu poder, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e que nesse tempo Senhor, possamos ser alimentados, te pedimos que esse tempo não seja um tempo perdido, um tempo de distração, mas seja um tempo Senhor, de crescimento e saúde para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu quando leio esse texto eu tenho dificuldade, porque eu vejo tanta coisa rica e tanto detalhe na Palavra de Deus, em palavras, em locais, em cidades, que eu acho que daria para pegar umas três mensagens só desse texto aqui. Porque quando você lembra da história, você viu comigo semana passada, José, o filho preferido de Jacó, Jacó deixou claro isso e colocou nele uma marca, deu a ele uma Capa, uma capa de mangas longas para uma túnica, para que todos soubessem que ele era o preferido, o escolhido, seus irmãos o odiaram por isso, odiaram, José contava tudo para o seu pai, daquilo que seus irmãos errados faziam de errado, e tudo aquilo que acontecia na sua casa, Jacó sabia por meio de José, e cada vez mais o ódio daquela família ia crescendo, e o texto vai dizer para nós alguns detalhes que se você não conhece um pouco da história bíblica, você fica perdido. O texto vai dizer que esses homens estavam, que Jacó estava numa região de Jerusalém, da de Israel, e eles foram para perto de Siquém. E essa Siquém, essa cidade de Siquem, para quem conhece a história de Gênesis, sabe que é uma cidade onde os filhos de Jacó já tiveram um problema. Sua irmã, Diná foi deflorada ali e os seus irmãos vingaram ela com bastante crueldade e houve uma chacina em Siquém e eles mataram os homens de Siquém e agora eles estão a 70 quilômetros de distância do local aonde Jacó está levando todo o rebanho para pastar perto da cidade onde eles já tiveram um conflito e uma confusão isso gera na mente de Jacó, eu imagino, uma série de questões, o que, que esses meninos foram fazer em quem de novo? Lá vem problema na minha vida de novo, olha que confusão, para dar o escopo geral, ele chama então José e fala assim, bom, vai lá e vê o que está acontecendo com seus irmãos e por que está tudo bem, o que, que eles estão fazendo em quem. e no caminho José se perde, ele não encontra o local. Nesse meio tempo, vem um homem dizer para ele, um desconhecido, e ele diz, olha, os seus irmãos não estão mais aqui, eu ouvi falar que eles estão ele está em Dotan. e de acordo com alguns estudiosos, Dotan era um lugar de má fama, era um lugar que não era muito bom estar, eles tinham ido para um lugar barra pesada, eles tinham para um lugar onde as coisas ali não tinham nada a ver com Deus. E todo esse conflito está acontecendo, mas antes da gente entrar nessa questão, a gente percebe que Jacó poderia ter enviado qualquer servo dele. E aí é uma questão que levanta nesse texto, por que que Jacó vai mandar José, sabendo que José, os irmãos já o odeiam? sabendo que eles estão em Siquém, que é um lugar de confusão, lugar onde já tiveram problemas, já tiveram é, brigas lá, já tiveram conflitos e massacres, ele podia ter pego qualquer um dos seus servos, vai lá ver se os meus filhos estão bem, mas no entanto ele manda José. E aí começa então você perceber a sabedoria da Palavra de Deus, você percebe que essa família está perdida, não tem como você ler esse texto e não perceber os erros de Jacó, e perceber como a família de Jacó está vivendo num, num momento de estar se desencontrando completamente. Os irmãos odeiam a José eles estão em Siquem, que era é o lugar onde já tinha havido massacre, o pai não tem mais autoridade nenhuma ali, não sabe o que está acontecendo, então manda o seu filho, ele faz distinção entre os filhos, ele tem preferência, ele tem ah, todo tipo de, de separação, ele põe, põe glória em um e diminui o outro, e eles vão, ele vai criando esse ambiente, e essa família ela é uma família que parece que vai crescendo, e à medida que está crescendo, ela está completamente perdida, e aqui é uma lição para nós que eu quero trazer nessa primeira parte é que em primeiro lugar você precisa lutar pela tua família nós vivemos um momento hoje onde as pessoas ah, falam tão mal da família elas falam tão, tão mal daquilo que nós acreditamos que é a base de todo o aprendizado. E a Bíblia vai dizer para nós que esses conflitos familiares já vêm de geração em geração e não foram quebrados na vida de Jacó. Se você lembra da história de Jacó quanto Jacó sofreu por causa das preferências dos seus pais, sua mãe preferia ele, seu pai preferia Isaú, e eles viviam em luta, em guerra, seu irmão quis matá-lo, isso já era uma coisa que já estava acontecendo naquela família, e não foi quebrado, foi continuado, e hoje eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para quebrar coisas que vêm de geração em geração contra a tua vida, porque Deus tem algo maior para fazer, quando a gente olha para isso, a gente percebe que Jacó é esse pai que prefere ficar passivo na situação. E aí eu penso que quando a gente tem que lutar para nossa família, eu me lembro muito da minha casa. Meus pais se separaram muito cedo e minha, minha mãe ficou doente muito cedo. Mas eu louvo a Deus porque meus irmãos lutaram pela nossa família. Eu era muito pequeno para lutar pela nossa família mas um dia alguns tios bateram na porta de casa e disseram, vamos pegar esses, esses filhos e vamos dividi-los, vai dois para cá e dois ficam com o outro e a gente vai viver assim, e o meu irmão então mandou trancar a porta de casa, ele tinha 19 anos, mandou sumir com a chave, meu tio batia na porta, ele não deixou entrar, ele disse, ninguém vai sair dessa casa, nós vamos crescer juntos, ele era um garoto, ele era um menino, eu não entendia, ele tinha tantas mágoas no coração, porque ele teve que assumir uma família que não era dele, ele teve que cuidar de mim, que era muito pequeno, e ele tinha tristeza sobre isso, eu imagino, ele conta que naquele daquele tempo, ela foi tão pesado para ele, mas eu louvo a Deus, porque apesar de todos os conflitos, e todas as brigas, e toda a confusão que era viver com meus irmãos ali, porque um tem 19, eu tenho 17, eu tenho 13, eu tenho 5, ainda assim, Deus estava lutando pela nossa família, e nós estávamos perdidos, não, nós estávamos sendo conduzidos. Às vezes nós não percebemos que até essa confusão que está acontecendo na vida de Jacó, Deus vai usá-lo para conduzir a vida de José, onde ele tem que chegar. Assim Deus usou na minha vida. Essa confusão que eu vivi na minha família, Deus usou para me fazer me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então há uma coisa aqui que a gente precisa entender. Apesar disso, apesar de Deus conduzir, nós precisamos lutar pela nossa casa. Você não pode aceitar passivamente as lutas que você tem passado e achar que tudo está bem. Há uma história de um de Jordan Peterson. Jordan Peterson num livro ele escreveu um livro que diz que ah, às vezes as nossas famílias são mais ou menos assim. Começa se um pequeno problema, como se você tivesse recebido de presente um pequeno dragão, um dragãozinho. Ele é bonitinho, ele tem uma cauda pequena, não é? ele tem uma boca pequena, mas à medida que você vai alimentando esse dragão na sua casa, com ódio, com tristeza, com rejeição, com briga, com mágoas, esse dragão vai crescendo, e ele vai ficando cada vez mais forte, mais gordinho, e chega uma hora que ele já ocupa toda a tua sala, de tantas tristezas e coisas que você não quer falar, que você acha melhor não tratar, você acha melhor ser passivo, você já não consegue ficar dentro da sala, porque ele está ocupando todo o espaço da sua sala, então já não tem mais tempo de comunhão, não tem mais tempo para estar junto dentro da sala, e esse dragão vai crescendo com esse tipo de sentimento, de mágoa e tristeza, até que a cauda dele vai ficar tão grande, que ele já invade o seu quarto, e ele vai passar a causa dele em cima da sua cama, e aí você tem que dormir de um lado, a cauda do dragão no meio, e ela do outro lado, já não dá mais para se tocar, porque ele cresceu tanto, que vocês não conseguem nem mais se olhar, viram um de cada lado, ficam um de costas, o dragão continua crescendo, e esses problemas vão aumentando, e as patas desse dragão entram num quarto, onde seus filhos dormem, Lançando para eles medo, temor de tudo que pode acontecer com a sua família. E lançando a outra pata no outro quarto, se você tem dois filhos, pegando outro filho. E ele vai colocando e isso, vai fazendo com que chegue uma hora que tome tanto espaço na tua vida. Esses problemas e essas mágoas fiquem tão grande na tua vida, que já não tem mais espaço para você habitar nessa casa. E o único destino que você imagina que você pode fazer, a única coisa que você pensa que você pode fazer, é sair da casa, mas ele diz nessa história que se você pegar e começar a enfrentar isso, e começar a se perdoar, começar a encarar, começar a abraçar, começar a conversar, começar a tentar se ouvir, à medida que essa família vai se tratando, esse dragão vai diminuindo, vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, e os espaços vão voltando, eu sei, é uma história bonitinha. O problema disso é que às vezes nós preferimos ser passivos. Nós achamos que é melhor a gente não se envolver com nada disso. É melhor deixar acontecer. Fazer como Jacó, vai lá, vai ver. Mas eu sei que eles não gostam de você, mas não tem problema. Ele já tinha vivido isso com Isaú, ele sabia o ódio do irmão, ele teve tanto medo que o irmão ia matá-lo, lembra? Mas no conto de José ele mandou José. O que eu aprendo nesse texto é que o maior inimigo da nossa família. O maior inimigo na nossa casa é quando somos passivos. Como a gente acha que não é melhor não se envolver. Que as coisas vão se resolver sozinho. Eu sei que muitos pais passam por luta com seus filhos adolescentes. Porque é uma mudança drástica, seu filho era uma criança, você mandava fazer o que queria que ele fizesse, você dizia para ele, olha, agora você se veste assim, agora ele quer escolher seu estilo, agora você fala assim, agora ele quer falar do jeito que ele acha que tem que falar, agora você, você anda desse, com essas pessoas, agora ele, ele quer andar, porque ele é quase um adulto, e de uma certa maneira você coloca na cabeça que algumas coisas ele já é o adulto, e você cobra ele como adulto, e você fala, você tem que fazer isso porque você já é grande, mas para outras você não confia em nada nele. E você diz, você é muito pequeno para fazer isso. E a cabeça dele fica confusa, porque ele fala, eu sou grande ou eu sou pequeno? Eu posso ou não posso? Você confia ou não confia? Você confia em mim para lavar a louça, mas não confia em mim para sair com os meus amigos? E na cabeça dele não faz sentido a diferença. Então, o texto vai dizer para nós que o erro de Jacó foi ter deixado isso crescer, esse dragão. Se você quer uma dica... É... Chegue perto do seu filho. Conheça qual é a linguagem do amor que ele tem. O que, que ele se faz ele se sentir amado? Eu me lembro que eu tenho duas meninas e uma das minhas meninas se sente amado com toque. E eu não sabia disso. Então, toda vez que eu passava para ela, eu falava: E aí, você está bem? <risos> e ela ficava mal no mesmo momento. Eu não entendia por quê. Por que, que você está nervosa? E para ela, uma batidinha dessa aqui era um espancamento. Então eu aprendi que não podia fazer da mesma maneira, quando você começa a entender essas coisas, ainda que você esteja sozinho, ainda que você esteja lutando pela sua família sozinha, eu acredito que Deus quer te dar destino, quer te dar direção, quer cuidar, você não pode deixar esse dragão crescer. Mas embora essa família tivesse perdida, como a minha família ficou perdida, e meus pais deixaram o dragão crescer, ao ponto que um teve que sair de casa, o outro teve que ser internado. Entende? Isso acontece na nossa vida. Deus ainda está enviando você. Deus ainda está conduzindo você. Deus ainda está guardando você. Deus ainda está construindo a tua história. Ele nunca te deixou. Ele nunca te abandonou mas a palavra de hoje para mim e para você é lute pela tua família. O texto vai dizer que José então sai porque o seu pai enviou e no caminho de quem ele fica perdido. E esse texto mexe comigo. Porque quem aqui já não se sentiu perdido em algum momento da sua vida? Quem aqui nunca passou na sua cabeça e falou assim, o que, que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo, aonde que está, para onde que eu tenho que ir, qual é a direção que eu tenho que seguir da minha vida agora? Há momentos na nossa vida que a gente se sente perdido. E a gente acha que esse estar perdido é um grande problema, porque você não sabe qual a direção que você vai tomar, você não sabe qual a decisão que você vai fazer, você não sabe qual é o caminho que você tem que seguir. Mas o que eu acho lindo nesse texto é porque esse texto não está falando da vida de José apenas, ele está falando da nossa vida. Nós temos momentos na nossa vida que as coisas ficam tão complicadas, que as coisas não fazem sentido, que mesmo a gente obedecendo o nosso Pai, ainda a gente se sente perdido, você já se sentiu perdido alguma vez? E falou, Deus, eu estou perdido nisso, eu não estou entendendo porque que o Senhor me mandou para cá, porque que o Senhor me mandou para esse lugar, porque que o Senhor me mandou fazer isso, porque que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, e o texto vai dizer para nós, esse texto é maravilhoso, ele vai dizer para nós que não foi é, José que procurou a saída, é um homem estranho, um estranho, que ninguém sabe quem é esse homem, que foi à procura dele e perguntou para ele, o que você está procurando? E assim eu creio que algumas vezes na nossa vida, Deus enxerga que nós estamos perdidos, Ele sabe que o nosso coração está procurando alguma coisa, e Ele vem até nós e fala, o que você está procurando? E ainda que você se senta perdido, na verdade você está sendo conduzido. Ainda que você ache que você está vivendo um tempo na tua vida que está parado, que nada está acontecendo, porque você não consegue sair do lugar, Deus está conduzindo. Nos momentos que eu me senti perdido na minha vida, olhando para trás, e é claro que é fácil a gente perceber que Deus está conduzindo a vida de José, porque você conhece o final da história. Você sabe onde vai parar José e você sabe como é que vai ser o fim. O duro é você crer e confiar que você está sendo conduzido quando você não sabe o final da história. Quando você não sabe que tem um palácio te esperando, como, ah, José está sendo conduzido, é claro, ele vai ser governador do Egito, pastor Claus, mas eu estou aqui, com meu carro quebrado, me desempregado. Aí que é a fé a confiança, mas se você olhar para trás, você vai perceber que alguns momentos que você se sentiu perdido, Deus estava te conduzindo, eu me lembro quando eu estava no cursinho, queria fazer uma faculdade de marketing, e todos os meus amigos, até quem sabiam menos de, de, de matérias que eu, prestaram para uma faculdade, e eles todos entraram e só eu não entrei, como eu me senti perdido? Falei, como pode? Aquele camarada ali entrou, ele não sabe nada, ele colava de mim. E nesse momento que você se sente assim perdido, Deus ainda está dizendo para você: a porta que eu fecho sou eu, e eu sei o que eu tenho para a tua vida, e eu vou conduzir você. Talvez eu goste de pensar nisso, à noite eu vou pregar sobre você está sendo enterrado ou está sendo plantado. E é interessante quando você percebe esse texto, eu vou adiantar só um pouquinho da palavra, mas não desiste de assistir, tá bom? Tem muita coisa boa hoje à noite. Quando você olha para esse texto, eu fico imaginando que se José tivesse encontrado os irmãos em si quem, não tinha uma caravana passando. E se talvez não tivesse uma caravana passando, eles tinham matado. O tempo que José ficou perdido é o timing da caravana passar em Dotan. Não, você não entendeu o que eu disse. Perceba isso, se ele tivesse ido direto, encontrado direto em Dotan, os irmãos tinham jogado no poço, esquecido ele no poço e ido embora com ele no poço. Talvez Rubem tivesse tentado tirar, talvez não conseguisse tirar, talvez Rubem fosse parar no poço, eu não sei o que aconteceu. acontecer. Mas o que eu sei aqui é que esse tempo que você acha que você está perdendo é o tempo que Deus está criando escapes e caminhos para a tua vida. Ah, você acha que você perdeu 10 anos ali? Você acha que você perdeu 5 anos ali porque você ficou perdido? Você não sabia a sua profissão? Mas na verdade Deus estava juntando as coisas para você chegar onde você tinha que chegar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Ah, você acha que aqueles erros que aconteceram no seu ministério, no seu trabalho, foram o tempo perdido na sua vida, na verdade era Deus colocando as coisas em ordem, para que você pudesse estar no lugar certo, no momento certo, para que houvesse escape para a tua vida. Então hoje eu quero falar com pessoas que se sentem perdidas. Talvez você ache que tudo na tua vida está confuso, está fora de lugar, não, não é exatamente do jeito que você planejou, mas eu creio que Deus está conduzindo a tua vida até nesses momentos. Eu me lembro quando nós estávamos numa igreja, no começo desse ministério, e o pastor nos convidou para nos retirar daquela igreja. Como eu me senti perdido? Como eu pensei... Senhor, faz um, falta um semestre para eu me formar, um semestre, se eu me formar daqui seis meses, eu já estou formado, eu posso procurar uma igreja para pastorear, o que, que eu vou fazer agora, que eu tenho que ficar um semestre, que igreja vai me aceitar como seminarista no último semestre? Quanta coisa passava na minha cabeça e eu fiquei completamente perdido, o senhor não quer eu no ministério, o senhor não quer que eu seja pastor, acho que eu estou tudo errado isso aqui, acho que eu não sirvo para isso... Deus não estava me deixando perdido, Ele estava me conduzindo. Mas o que me marca nesse texto é esse desconhecido. Eu não consigo ler esse texto sem chorar. Porque o desconhecido pode ser um anjo ou pode ser um demônio, pode ser um ser humano mas eu não consigo parar de pensar, e se, José, não tivesse encontrado o homem de quem? Quantos de nós, travamos a nossa vida, porque a gente fica perguntando, e se, esse desconhecido, não tivesse dito para José, aonde estavam os seus irmãos? Se, esse homem não tivesse se incomodado com José perdido e tivesse deixado ali para lá, talvez José tivesse procurado um ou dois dias e talvez tivesse ido embora para casa, e daqui naquela mesma semana, 70 quilômetros, dois dias ou três de viagem a pé, talvez ele estivesse uh, na cama dele, dormindo na esteira dele, na casa do pai dele, mas um desconhecido passa e vê ele procurando e fala, "O senhor está o teu irmão, eu vou te dar uma direção. Eles foram para Dotan. Dotã. E eu fico imaginando José dentro do poço, pensando assim, e se eu não tivesse encontrado esse homem? Você já fez isso alguma vez na sua vida? E se eu não tivesse vivido nessa casa? Se minha mãe não tivesse essa doença? Se meus pais não tivessem separado? Se eu não tivesse perguntado para ninguém? Se eu não tivesse parado naquela, naquele farol? Se eu não tivesse casado com aquela pessoa e tivesse escutado os meus pais, existem esses desconhecidos que marcam a nossa vida e nos dão um destino, alguns nos dão um destino que nos levam para alegria, para paz, e você fica feliz porque você encontrou um amigo que te abriu a porta para o teu emprego, e Deus usa esses desconhecidos também, por isso que eu disse que às vezes são anjos, mas algum desses desconhecidos nos ferem, nos machucam, nos manda, nos mandam para direções que a gente nunca quis ir. E gente, e eu carreguei durante muitos anos dentro de mim, entende essa expressão? O homem disse quem? Por quê? E se Quanto tempo na minha vida eu chorei, na minha adolescência, na minha juventude, perguntando, e se aquele dia não tivesse acontecido isso? E se aquela briga não tivesse acontecido? Se naquele dia meu pai tivesse chegado mais tarde em casa, e minha mãe já tivesse se acalmado? E a gente chora, e a gente lamenta um sentimento de angústia, de fracasso, de pergunta aonde eu errei? Aonde eu errei? Será que era para eu estar aqui nesse poço agora? Será que não era para eu estar na casa do meu pai e vivendo ali com o carinho dele, o amor dele recebendo os presentes dele e agora eu estou aqui nesse buraco se aquele homem não tivesse encontrado José, José não teria encontrado seus irmãos. E assim que é a jornada da tua vida você tem pessoas que são anjos na sua vida, que te dão direcionamentos, mas tem pessoas que também, sem querer às vezes, sem querer te prejudicar, te dão direcionamentos que você fala, por que, que eu entrei nesse negócio, por que, que eu fechei esse projeto, por que, que eu fiz esse relacionamento, por que, que eu, não, eu não neguei esse abuso, por que, que eu não cortei esse, esse, esse exagero, e você carrega tudo isso dentro de você, mas quando eu olho para isso, eu vejo que cada desses entroncamentos da nossa vida, cada dessas lutas, você fala, mas por que eu tive esse papo com essa pessoa? Por que eu tive que discutir dessa maneira? E você carrega isso dentro de você, e apesar de tudo isso, Deus ainda continua te conduzindo ao destino onde você quer chegar. Aí você tem uma escolha, ou você vai viver se lamentando porque você encontrou o homem de Dotan na tua vida, o homem de quem? e foi parar em Dotan. ou você levanta a tua cabeça, ainda que se sinta perdido, ainda que não saiba porque isso aconteceu na sua vida, você diz, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar sendo o que Deus planejou para mim eu vou continuar levantando a minha cabeça e vou lutar na casa de Potifar, e vou lutar no presídio, e vou lutar até Deus me levar à direção e Ele cumprir os meus sonhos. Então chega uma hora que você fala, aconteceu porque tinha que acontecer, aconteceu porque Deus permitiu, e tudo, tudo, apesar da dor, eu não estou dizendo que Deus queria o divórcio dos meus pais, eu não estou dizendo que Deus queria a doença da minha mãe, eu não creio nisso, eu não creio que Deus queria o divórcio dos meus pais, eu não creio que Deus queria que minha mãe ficasse doente, mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio que Deus pega essas situações, posso ouvir você dizer glória a Deus por isso querido? Porque hoje Deus te trouxe aqui para talvez curar você, e dizer pare de pensar se você não tivesse encontrado esse homem, se você não tivesse perdido esse emprego, se você não tivesse perdido essas passado por essas dificuldades se você não tivesse f, sofrido esse abuso, e você fica pensando nisso de dia e noite, e não teria sido diferente, e Deus está dizendo para você você não está entendendo eu não estou apenas conduzindo você eu estou enviando você, eu estou enviando você, a Bíblia vai dizer para nós que lá na frente, os irmãos olharam e, e disser, venderam e José vai usar duas expressões para dizer isso lá na frente, ele vai dizer assim, vocês me venderam, logo abaixo ele diz assim eu fui enviado adiante de você, as pessoas que nos rejeitam, os traumas da nossa vida, os problemas que nós passamos muitas vezes são Deus nos enviando para algum lugar ah, se você não tivesse fechado aquela porta que você se sentiu tão perdido você não teria se tornado a pessoa que Deus quer que você seja quando as pessoas rejeitam você às vezes você não entende porque elas te rejeitam ainda assim Deus está enviando você Há um, algo que fala no meu coração e que quando esse pastor nos convidou para nos retirar daquela igreja e disse que nós tínhamos que sair eu tenho 21 anos de idade você imagina um jovem de 21 anos de idade sendo convidado para ser retirado daquela igreja ele estava me vendendo entende ele estava me vendendo mas Deus estava me enviando ele estava me rejeitando mas Deus estava me levantando aleluia aleluia a questão é que se eu vou ficar preso a essa situação para o resto da minha vida, eu errei. Eu não devia ter falado com ele. Eu não devia ter seguido o conselho. Se eles não estavam em Siquem, eu devia ter voltado para casa e pronto, acabou. Eu não devia ter procurado meus irmãos. Eu persegui, eu queria saber o que ele estava aprontando. Eu queria dedá-los para o meu pai. Eu queria falar tudo para ele lá o que ele estava fazendo. Eu ia ser aquele que ia falar tudo para o meu pai. Eu não sei se era esse o objetivo de José mas eu imagino que quantas coisas como essa passam na nossa cabeça e Deus ainda fala assim "Ei, você está tão preso ao homem de Dotan. ao homem de quem? tão preso que ele te levou a Dotan, que você não consegue enxergar, que eu ainda continuo conduzindo a tua vida que eu ainda conduzindo, conduzo a tua vida A gente consegue ver isso quando a gente olha para trás. E a gente percebe que aquela rejeição daquela professora na sua infância te fez você se esforçar, se dedicar e se preparar para ser melhor. Que se não fosse talvez a separação dos seus pais, você não, não se levantava, não administrava, não teria ido trabalhar tão cedo. Então a gente tem que fazer uma escolha de olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu creio que apesar que eu me sinta perdido, que apesar que eu não entenda por que eu tenho que passar por isso, apesar que eu não entenda por que, que eu tinha que encontrar essa pessoa, eu creio que o Senhor continua me conduzindo. O texto vai falar e à noite eu vou pregar sobre isso, dois spoilers da noite eu já dei, né? Esse é o segundo. É que a caravana que vai vir, como eu disse, se ele talvez não tivesse perdido... Ele teria chegado, encontrado seus irmãos, a caravana talvez não tivesse, é, não passasse por ali, porque passava por Dotã e não por Siquém. Mas tem um, um segredo nesse texto que Deus fala poderosamente comigo. Porque a caravana que vai comprar José é uma caravana ismaelita. Ismael é o filho rejeitado de Abraão é o filho que Abraão colocou lá com a e disse, fique aí, e que Deus disse, eu vou fazer sobreviver, eu vou fazer com que seu filho cresça, lembra de agar chorando, no... e não tendo o que beber e, e coloca o menino longe, então Deus fala no meu coração que está passando na frente de José, a caravana dos rejeitados, para recolher o rejeitado, para dizer que Deus cuida dos rejeitados, e que assim como ele deu destino a Ismael, ele vai dar destino a José, ou eu me pego a isso e digo Senhor, obrigado, porque hoje eu estou na caravana dos rejeitados, mas eu sei que o Senhor cuidou de Ismael e vai cuidar de mim, ou eu vivo preso no homem de, de quem, dizendo por que, que eu vim parar para Doutor, Deus não te chamou para ficar preso lá, Deus te chamou para você levantar a tua cabeça e dizer Senhor, se eu estou hoje na caravana dos rejeitados, é porque o Senhor vai sustentar a minha vida, é porque o Senhor vai guardar a minha vida, é porque o Senhor vai fazer o que o Senhor tem para fazer, assim como cuidou de Ismael, assim como conduziu a vida de José, o Senhor continua conduzindo a minha vida. Mas o texto fala mais uma coisa, esse texto é tremendo. Diz que quando os irmãos estavam vendo à distância José, à distância, eles já olharam e disseram: lá vem aquele sonhador. Eu acho isso fantástico. Como as pessoas odeiam os sonhadores como pessoas odeiam aqueles que esperam o melhor, como as pessoas odeiam aqueles que querem viver coisas boas, e às vezes você não precisa estar perto das pessoas para não gostar de você, ele, ele, ele nem chegou lá, eles já estão dizendo que vão matá-lo, Ele nem sabe o que ele foi fazer, imagina que ele pode ter ido lá avisar que o pai tinha morrido, qualquer outra notícia, antes deles eles já estão pensando que vão matar, que eles vão matar, José e a ideia desse texto é mostrar toda a ira, todo o ódio que eles têm e algumas pessoas não vão gostar de você, algumas pessoas vão rejeitar você, algumas pessoas não vão curtir aquilo que você sonha aquilo que você deseja na sua vida e elas vão dizer para você que você é um sonhador mas eu creio profundamente que esse texto está dizendo para nós que embora elas possam não gostar de você, embora elas possam até rejeitar você, a rejeição delas é um jeito também de Deus te dar um destino. Às vezes as pessoas que fecharam a porta, se você não tivesse sido demitido, ela te rejeitou, ela disse que você não era um bom profissional, de alguma maneira isso te feriu, você deu o seu sangue, você trabalhou, era o um jeito de Deus estar dizendo assim, eu continuo conduzindo você, eu vou usar o ódio, eu vou usar a rejeição, eu vou usar o desprezo deles para que você se levante e seja aquilo que eu planejei para a tua vida muitas vezes nós ficamos presos a isso, falando, Deus, mas por que, que isso tinha que acontecer? Por que todo esse ódio? Eu pensei que aquele pastor, quando ele mandou a gente embora, ele nunca imaginou que ele estava nos dando um destino, ele estava nos rejeitando, eu entendo isso, ele estava nos vendendo, mas Deus estava dizendo assim, eu estou levantando você, <risos> eu estou dando um destino, aí é quando uma pessoa, por exemplo, passa por uma dificuldade, em cada momento da nossa vida, quando a gente passa uma dificuldade, muitas vezes essa dificuldade é um jeito de Deus te enviar, vou explicar, por exemplo, se eu não tivesse sofrido tanto na minha casa, por causa da perda dos meus pais, talvez eu não fosse uma pessoa que lutasse tanto pela família, entende isso? Porque a rejeição e a dor que você sofre é um jeito de Deus te enviar, se você não tivesse passado tantas dificuldades financeiras na sua infância, e problemas de dificuldade, você não ia se preocupar tanto com as coisas sociais que você se preocupa, e você se preocupa por quê? Porque a rejeição, o ódio, a mágoa, a dor, a tristeza, é um jeito de Deus te levantar para enviar você, por isso o tema da noite é você estar sendo enterrado ou estar sendo plantado, porque às vezes a gente acha que essas pessoas estão roubando o nosso sonho, mas que as pessoas possam olhar para você na rua e falar, lá vem um sonhador, cheios dos sonhos de Deus, cheios do Espírito Santo, gente que acredita no melhor que Deus pode fazer, é melhor ser o sonhador, eu prefiro ser chamado de um sonhador, de ser viver uma vida angustiada, com tanto ódio, tentando matar o sonho dos outros, tentando ficar frustrado, porque os outros estão realizando seus sonhos, Deus tem sonhos para você, e às vezes aqueles momentos que você viu a porta fechada, você bateu a cara na porta, e ela não abriu para você, e você fica tão triste, achando que isso acabou com a tua vida, Deus estava enviando você, eu vou dizer para você, eu jamais pensei, quem me conhece sabe isso é verdade, que nós íamos começar uma igreja, jamais imaginei isso, não era o meu plano, não era o meu propósito, o que eu queria realmente fazer, quem me conhece é terminar meu seminário, continuar minha carreira profissional, crescer profissionalmente, e talvez depois de uns 10 anos, sendo um pastor auxiliar, se assim Deus quisesse, me chamasse, sair da minha empresa, e começar um trabalho com alguém, não sozinho, mas se aquele pastor, glória a Deus, não tivesse me jogado no poço, eu vou dar spoiler da noite, Aquiles não seria plantada, ele achou que estava nos enterrando, e Deus estava nos plantando, você está triste porque rejeitaram, você está triste porque algumas pessoas não te trataram como você deveria, você acha que a vida não foi fácil, porque você teve esses encontros, mas cada um desses encontros, se você permitir, porque o lindo disso é que José vai chegar na casa de Potifar, vai ser vendido pela caravana Ismaelita Potifar, e no entanto, ele não, ele, você não vê José reclamando, você não vê José falando, por que Deus, tu permitiste? Então, eu acredito que como qualquer ser humano, ele teve algumas noites escuras, sabe aquelas noites de chorar? Mas ele me ensina uma lição, quando você se sente perdido, quando você não sabe o que Deus está fazendo, quando você se sente rejeitado e as portas estão fechadas... <risos> lembra que Deus está te conduzindo, lembra que Deus está te plantando, lembra que Deus está te enviando, continue caminhando, levante sua mão e diga assim, eu estou caminhando, porque eu sei, que eu tenho um Deus, que está me conduzindo, você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão, Aplausos. aleluia, se Deus está falando com você, fique de pé no teu lugar, quero terminar assim, quero orar com você agora, esse texto fala muito comigo, quanto tempo eu perdi, lamentando, lamentando, chorando, porque que meu pai tinha que sair de casa, eu me lembro que um segundo processo da minha vida muito difícil, é que quando meu pai sai de casa, meu irmão mais velho, Pascoal, se torna meu pai, meu segundo pai, e ele vai cuidando de mim, vai me instruindo, até os 14 anos de idade, quando chega a 14 anos de idade, ele é convidado a pastorear uma igreja em Curitiba. E ele muda para Curitiba. E você não tem noção como eu me senti, rejeitado pela segunda vez. Falei, Deus não é justo. O Senhor já tirou o primeiro, agora tira o segundo. Pensa na minha cabeça com 14 anos de idade: como agora? Quem vai ser o meu modelo? E todo tipo de rejeição nasceu no meu coração. Todo tipo de sentimento de rejeição nasceu no meu coração. Mas eu creio em algo poderoso para dizer para você. Hoje eu olho para trás e entendo que se isso não tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria pregando para você aqui hoje. Pro, muito provavelmente Aquiles não existia. Entende isso? mas quanto tempo eu perdi chorando perguntando questionando ao invés de deixar simplesmente com que Deus me conduzisse pela confiança ao invés de simplesmente dizer Senhor eu não sei porque que eu tinha que encontrar o homem de quem, mas eu sei que o Senhor permitiu eu não sei se ele era um anjo ou se ele era um demônio entende? entende o que eu estou pregando agora? algumas pessoas acreditam, há um rabino se eu não me engano, do Kreschner que ele fala que é, o homem de quem era um anjo por isso que ele não tem nome, não tem nada e eu penso legal, né? Mas o que eu sei é que, apesar de tudo isso, quando eu olho para a vida de José, olho para a minha vida, olho para a sua vida, eu vejo que você só pode se tornar a pessoa que você se tornou, por causa de tudo que você passou, porque você continuou caminhando, porque você continuou adorando, porque você não parou de buscar a presença do Senhor. E ainda que você esteja no meio do processo, no poço, na caravana, na casa de Potifar, ou na prisão. Eu não sei em qual esse processo você está, ou no palácio. Aleluia para aqueles que estão no palácio, glória a Deus. Mas em todo esse processo, a boa mão do Senhor está sobre você. E Ele nunca te deixou. A Bíblia diz que e Deus estava com José na prisão. Aleluia e Deus estava com José na casa de Potifar e Deus está com você hoje se você está perdido hoje não sabe porque tinha que passar por isso diz para você mesmo continue caminhando continue caminhando feche os seus olhos, quero orar por você hoje é noite de cura hoje é manhã de cura manhã de transformação, manhã de libertação manhã de poder, manhã de operar milagres aqui, talvez você fique pensando, mas e se, e se, e se, e se, e Deus está falando para você, filho, para de pensar nisso, deixa eu continuar conduzindo a tua história, deixa eu, Pegar toda essa rejeição, todo esse destino, todas essas coisas que você não entende, e dar um propósito para você. Para que no final da tua vida você possa dizer: Eu não fui vendido, eu fui enviado. Se Deus está falando com você e você precisa receber essa graça, levanta a tua mão e eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Senhor, derrama graça sobre a tua igreja agora, derrama poder, tira tudo isso que pesa sobre nós, para que a nossa vida possa ser mais leve, e a gente entender que tem certas coisas que a gente não podia evitar, tem certas situações que mesmo que a gente fizesse diferente, o melhor, ainda assim o Senhor tem um propósito, o Senhor conduz, e que o Senhor usa tudo isso, para nos dar um destino, em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente fica perguntando, mas será que eu podia ter feito alguma coisa para evitar? Será que eu podia ter evitado isso? Será que se eu tivesse sido diferente com aquele pastor, ele não tinha me convidado para sair da igreja? Será que se eu tivesse ah, sido mais bonzinho, meu pai não tinha saído de casa? Será que eu tivesse sido mais legal, meu irmão tinha me levado para Curitiba com ele? E Deus fala assim, esquece tudo isso. Eu tenho planos a seu respeito. Só continua sendo esse sonhador. Levanta a tua mão assim, diga para você mesmo, lá vem o sonhador.